0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 71 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Thorsten Uleg Vertriebsvorstand der Signali Duna, darüber, warum der Konzern einen neuen Lebensversicherer gegründet hat, der in allen Belangen nachhaltig wirtschaften soll.
0: In den News der Woche geht es um einen neuen Haupteigentümer für den Maklerpool Fondsfinanz. Eine Umfrage offenbart die finanziellen Vorsätze der Deutschen. Für Arbeitgeber, die keinen BAV-Zuschuss zahlen, dürfte es im nächsten Jahr ungemütlich werden. Und es gibt die ersten Rentner, die sich über mindestens 3000 Euro Rente im Monat freuen können.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick-Ausblick – Sprachen wir mit Roman Rittweger, Gründer und Vorstandsvorsitzender des digitalen Krankenversicherers Otto Nova, über die Schlappe, die das Unternehmen kürzlich vom Bundesgerichtshof kassierte und wie Rittweger die künftige Entwicklung im Versicherungsvertrieb einschätzt. Im Gespräch Diese Meldung hat selbst Brancheninsider überrascht. Der Versicherer Signali Duna kündigte am 1. Dezember an, seine Lebensversicherung grundlegend umzubauen. Und das Neugeschäft ab Januar 2022 fast vollständig über eine neue Gesellschaft abzuwickeln. Der Clou? Die Kundengelder, die künftig in die Neugründung fließen, sollen in komplett nachhaltig ausgerichteten Kapitalanlagen investiert werden. Mit einer neuen Gesellschaft sind wir in der Lage, einen neuen Deckungsstock aufzubauen, erläutert Signaliduna Vertriebsvorstand Thorsten Ulig gleich im Gespräch. Hätte man hingegen für das Neugeschäft am bisherigen Versicherungsverein festgehalten, wäre die Signaliduna kurzfristig nicht in der Lage gewesen, einen durchgehend nachhaltigen Anlagebestand aufzubauen, so Uligs Begründung. Was nun mit den bestehenden Versicherungsverträgen passiert und wie sich die Signali-Duna vor Vorwürfen schützt, sich grüner zu machen, als es der Fall ist, verrät uns Ulig jetzt im Interview. Hallo Thorsten Ulig,
2: viele Grüße nach Dortmund, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo und viele Grüße nach Hamburg hier aus Dortmund.
1: Ja, Herr Uleg, die Signaliduna hat ihre Lebensversicherung grundlegend umgebaut. Ab Januar 2022 wird das Leben Neugeschäft nahezu vollständig über die neu gegründete Signaliduna Lebensversicherung Aktiengesellschaft betrieben. Bestandskunden verbleiben beim existierenden Signaliduna Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der dann nur noch sehr reduziert Neugeschäft schreiben. Wird. Die Neugründung soll dabei in allen Belangen nachhaltig wirtschaften und strebe Klimaneutralität an, hieß es in einer Pressemitteilung des Konzerns vom 1. Dezember. Interessant ist, wie das Echo der Fachpresse auf diese Ankündigung ausfiel. Das Spektrum reichte von Signaliduna gründet nachhaltigen Lebensversicherer bis Signaliduna schickt den Lebensversicherer in den Runoff. Welche Darstellung trifft denn nun den Sachverhalt am besten
2: aus Ihrer Sicht? Ja, also ähm, erstmal danke für die Frage. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge an sehr, sehr positiver Resonanz auf unsere Aktivität bekommen. Und wir haben deshalb einen nachhaltig ausgerichteten Lebensversicherer gegründet, weil wir darüber in der Lebensversicherung wachsen wollen. Sie wissen, das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig und äh, es wird uns ja in allen Facetten und fast jeden Tag präsent. Es ist wahrscheinlich der Megatrend, der noch über das, was wir in der Vergangenheit an Digitalisierungsherausforderungen zu meistern hatten, hinausgeht. Und damit gewinnt Nachhaltigkeit natürlich auch in der Vorsorge und Finanzplanung der Kunden zunehmend an Bedeutung. Ja, und mit der Signali Duna Lebensversicherungsaktiengesellschaft wollen wir die Nachhaltigkeitsstrategie der Signali Duna Gruppe in allen Geschäftsbereichen umsetzen und damit eine Vorreiterrolle hier in der Signaliduna-Gruppe mit der Lebensversicherungs-AG übernehmen. Warum haben wir neu gegründet? Weil wir mit der Neugründung die Chancen, die sich aus der Gesamtthematik Nachhaltigkeit ergeben, sehr konsequent nutzen wollen. Es ist ja so, dass wir in dem Transformationsprozess, den alle Lebensversicherer in Richtung Nachhaltigkeit zu durchlaufen haben, sehr komplexe Zusammenhänge managen müssen. Und das kann man aus unserer Sicht nicht nur, wenn man eine neue Produktgeneration an den Markt gibt. Die nachhaltige Ausrichtung der Kapitalanlagen, das ist ja die Grundvoraussetzung. Und mit einer neuen Gesellschaft sind wir in der Lage, einen neuen Deckungsstock aufzubauen, einen Deckungsstock, der eben dann auch Artikel 8, Artikel 9 Investments beinhaltet. Und wenn wir überlegen, dass wir die Kapitalanlage der, des Versicherungsvereins hätten umstellen wollen, dann müssen wir sehr, sehr lange Duration berücksichtigen und wären kurzfristig nicht in der Lage gewesen, einen durchgehend nachhaltigen Anlagenbestand aufzubauen. Und mit dieser Entscheidung gehen wir davon aus, werden wir uns am Markt sehr, sehr klar positionieren zum Thema Runoff. Wir erfüllen gegenüber allen Bestandskunden vollumfänglich weiter unsere Leistungsversprechen. Der Versicherungsverein bekommt auch weiterhin Neugeschäft. Denken Sie nur an die Einmalzahlungen in Basisrenten, an die Zulagen in Riester. Denken Sie an tarifvertragliche Vereinbarungen in der betrieblichen Altersversorgung. Aber das Pro des Neugeschäftes, und das ist richtig, das wird über die nachhaltig aufgestellte Signalidona Lebensversicherung Aktiengesellschaft abgewickelt oder entgegengenommen.
1: Okay, Sie haben das Thema Kapitalanlage schon ausführlich angeschnitten. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen breiter auf das ganze Thema schauen. Die neue Gesellschaft soll nämlich die erste Gesellschaft in der Gruppe sein, die sich vom Tag der Gründung an in allen Geschäftsbereichen an nachhaltigen Grundsätzen ausrichtet. Das sind sicherlich hehre Ziele, die aber zugleich ja auch bei dem einen oder anderen viel Raum für Interpretationen ermöglichen, um hier mal nicht das böse Wort vom Greenwashing in den Mund zu nehmen. Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie hier also umsetzen und werden die jeweiligen Ergebnisse auch messbar und vor allem nachprüfbar sein?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, denn Sie haben ja das Wort, äh, das böse Wort Greenwashing schon gerade genannt. Ähm, wir haben als Signalibuna die Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltiges Investieren, die sogenannten UNPRI, unterzeichnet und berücksichtigen diese natürlich in der Kapitalanlage. Und das beinhaltet natürlich auch äh, angemessene Offenlegungsverpflichtungen, äh, wo äh, darauf geachtet wird, in welche, in welche Anlagen wir investieren. Wir werden überall all unsere Aktivitäten in Richtung nachhaltigen Geschäftsbetrieb fortlaufend berichten, wir haben in der Produktentwicklung bei unserer neuen Fondspolize SIGI, also Signalibuna Global Garant Invest, das Nachhaltigkeitsthema komplett über die gesamte Vertragslaufzeit platziert. Also sowohl in der Ansparphase nachhaltige Investments, aber dann eben auch in der Endsparphase, in der Rentenphase, wird aus nachhaltigen Kapitalanlagen die Rente gespeist. Und diese Ausrichtung, diese nachhaltige Ausrichtung in beiden Phasen, das ist aus unserer Sicht im Wettbewerb ein maßgeblicher Unterschied. Ja, der wichtigste Beweggrund, das hatte ich vorhin schon gesagt, für die Gründung der neuen Gesellschaft war die Kapitalanlage. Sie ist, ja, wie kann man das sagen? Sie ist quasi die Voraussetzung für ein nachhaltiges Unternehmen und der Motor auch für die nachhaltigen Produkte. Bei der Kapitalanlage werden sowohl Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch Chancen und Risikoaspekte für die Rendite ganzheitlich betrachtet. Wir haben halt die Möglichkeit, durch die Neugründung die Kapitalanlagen der Signal Iduna Lebensversicherungs AG von Beginn an komplett auf die Artikel 8 und 9 auszurichten. Wir wollen das Thema Transparenz Natürlich äh, sehr deutlich auch ähm, ähm, wirken lassen und lassen uns von unabhängiger Stelle beraten und prüfen. Wir haben äh, eine Kooperation mit Climate Partner initiiert. Wir wollen über Climate Partner, das ist einer der führenden Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen, wollen wir zum einen den CO2-Fußabdruck genau berechnen lassen um diesen dann schrittweise weiter zu reduzieren und in Zukunft dann auch zu vermeiden. Wir lassen unsere nachhaltige Ausrichtung durch Asukorata überprüfen und bewerten. Und unsere Fondbolise SIGI wurde vom IVFP, vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung, im Nachhaltigkeitsrating bereits mit sehr gut bewertet. Also wir wollen nicht nur Nachhaltigkeit draufschreiben, sondern da, wo Nachhaltigkeit für die Signaliduna Lebensversicherungs AG draufsteht, da ist auch Nachhaltigkeit drin.
1: Okay, und jetzt möchte ich Sie ganz gerne nochmal speziell in Ihrer Funktion als Vertriebsvorstand der Signaliduna ansprechen. In Ihrer Mitteilung hieß es nämlich, weiter der Vertrieb werde intensiv geschult und für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. So würden die Kunden verstärkt über nachhaltige Vorsorgemöglichkeiten informiert, zum Beispiel in der Altersvorsorge. Inwieweit können denn auch Maklerinnen und Makler an diesem Vorhaben teilhaben?
2: Ja. Sie Natürlich können die Maklerinnen und Makler komplett an dem Forum teilhaben, weil sie unsere nachhaltige, nachhaltig ausgerichtete Produktpalette auch komplett für die vertrieblichen Aktivitäten zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden sehr viel in Sachen Ausbildung tun müssen. Das betrifft nicht nur Signale Luna, das betrifft die ganze Branche, weil die Vermittlerbetriebe sich diesem Thema auch erst mal sehr, sehr intensiv nähern müssen. Das ist für viele noch so ein, so, ein, so ein Grauschleier. Wir werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit dann ab August auch im Rahmen auf die geplanten IDD-Veränderungen das Thema Nachhaltigkeit, Präferenz beraten müssen. Und wenn das dann beraten wird von Maklerinnen und Maklern, dann muss dann natürlich auch eine entsprechend gute Qualifikation vorhanden sein. Wir prüfen gerade, welche Weiterbildungsinstitute auch wirklich auch zertifizierte Qualifikationen in Richtung Nachhaltigkeit anbieten. Und wir wollen natürlich, und das betrifft den Vertrieb auch ganz klar, wir wollen natürlich auch durch die Nutzung digitaler Prozesse, zum Beispiel in der betrieblichen Altersversorgung, wo über Remote-Beratungstools, aber auch über papierfreie Prozesse in der Antragsaufnahme, in der Bestandsbetreuung, wir arbeiten da sehr eng mit zusammen äh, tun wir tatsächlich viel auch, um eben äh, ja, äh, Papier zu vermeiden und dem Kunden digitale Prozesse zur Verfügung zu stellen.
1: Thorsten Ulig, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Dortmund und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Eine gute Adventszeit, frohe Weihnachten und liebe Grüße nach Hamburg zurück.
0: Die News der Woche. Das kann man getrost als Paukenschlag bezeichnen. Der Maklerpool Fondfinanz hat einen neuen Haupteigentümer, den Wachstumsinvestor HG Capital. Das Private Equity Unternehmen hat 60% Prozent der Gesellschaftsanteile von den Eigentümern Norbert Porasik und Markus Kiener übernommen. Die beiden behalten die restlichen 40% Prozent der Anteile und sollen als Geschäftsführer weiter die Geschicke des Pools steuern, heißt es in einer Pressemitteilung der
1: Fondsfinanz. Die Partnerschaft ermöglicht es dem Maklerpool, sich an attraktiven Unternehmen zu beteiligen, um das Angebot für die Vertriebspartner massiv auszubauen und zukunftsweisende Technologien einzuführen, heißt es weiter. Neben Kontakten zu Softwareanbietern habe man nun auch Zugriff auf eine Vielzahl von Versicherungsdienstleistungen, so die Fondsfinanz. Da HG schon jetzt an Branchengrößen wie dem Deckungskonzeptanbieter Concept.if dem Gewerbesachmakler GGW und dem D&O-Spezialmakler Hauden gesellschaftlich beteiligt ist.
0: Norbert Porasik ergänzt, Markus Kiener und ich haben für die nächsten 25 Jahre große Pläne mit der Fondsfinanz. Gemeinsam mit HG werden wir mit gezielten Firmenübernahmen den Maklerpool der Zukunft aufbauen. Mit der innovativsten Technologie und dem besten Service machen wir die Makler langfristig fit für alle Herausforderungen. Unser klares Ziel ist weiteres
1: Wachstum, sagt er. Und was haben die angebundenen Makler von dem Schritt? Die zusätzliche Kapitalkraft erlaubt es uns, für sie wichtige technologische Entwicklungen und neue Services noch schneller umzusetzen, heißt es in einem Brief der Fondsfinanz an die Vertriebspartner. Ein weiterer Vorteil, den die Vermittler sofort spüren könnten, sei die Hilfe beim Abkauf der Bestände. Das übernehmen wir in Zukunft, ersparen dem Verkäufer sehr viel Aufwand und übernehmen jeden Bestand zu einem Preis, der deutlich über dem Marktpreis liegt und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle und hürdenlose Übertragung. So das Versprechen des Maglerpools.
0: Aha, ist ja spannend. Wir beobachten das Ganze mal und werden an dieser Stelle sicherlich weiter darüber berichten.
1: Viele Deutsche wollen im kommenden Jahr mehr Geld beiseite legen als in diesem. Und man glaubt es kaum, erstmals geben mehr Bundesbürger an, dabei in Aktien investieren zu wollen, als das Geld auf dem Sparbuch zu parken. Wie jetzt. Die Deutschen entwickeln sich tatsächlich von Sparern zu Investoren? Ja, das legt zumindest das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der European Bank for Financial Services, kurz Ebays nahe, für die Marktforscher 1.000 Privatpersonen befragten. Danach gehen etwa 30% der
0: Befragten davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation 2022 verbessern wird. Nur 18% erwarten eine Verschlechterung. Die Sparneigung ist dabei unverändert hoch – Mehr als die Hälfte der Befragten will 2022 so weiter
1: sparen wie bisher und 30 Prozent noch etwas mehr als bislang. Die Ersparnisse wollen die Befragten aber eben deutlich häufiger investieren als in den vergangenen Jahren. Fast 30 Prozent der Deutschen wollen laut der Umfrage im neuen Jahr in Aktien investieren. Zudem planen mehr als 20 Prozent, ihr Geld in Investmentfonds anzulegen. Damit geben erstmals mehr Anleger an, in Aktien investieren zu wollen, als Geld auf das Sparbuch einzuzahlen. Bei den Befragten, die im neuen Jahr in Fonds investieren wollen, sind Aktien und Mischfonds und ETFs erste Wahl. Rund 20 Prozent der Deutschen planen, im neuen Jahr in börsengehandelte Indexfonds zu investieren. In der Befragung von 2019 waren es erst 7 Prozent. Angesprochen auf die Renditeerwartungen
0: der Anlagen sind die Antworten sehr unterschiedlich. Insbesondere Aktien, Immobilien, Fonds und ETFs schreiben die Deutschen eine positive Wertentwicklung zu. Weniger positiv ist dagegen die Einschätzung zu Sparbüchern, Tages- und Festgeld und auch zu Zertifikaten und Derivaten. Hier gehen die Befragten überwiegend von einer negativen Wertentwicklung aus.
1: Na, ob das wirklich schon in allen Unternehmen angekommen ist? Ab dem 1. Januar 2022 besteht für Arbeitgeber mit versicherungsförmiger betrieblicher Altersversorgung eine Zuschusspflicht für Entgeltumwandlungen von 15 Prozent, soweit sie dadurch Sozialversicherungsbeiträge einsparen. Diese Verpflichtung gilt künftig auch für alle vor 2019 eingerichteten Versorgungen. Doch was passiert, wenn Unternehmen diese gesetzliche Verpflichtung ignorieren oder aus anderen Gründen nicht umsetzen? Arbeitgeber,
0: die der Pflicht nicht nachkämen, müssten mit ernsthaften Folgen rechnen, warnt Michael Hopstetter, Geschäftsführer des Düsseldorfer Pensionsberaters Longial, der zum Versicherer Ergo gehört. Da der Arbeitgeber bei Missachtung gegen eine gesetzliche Vorgabe verstoße, sei er zum Schadensersatz verpflichtet. Das heißt, er muss den Versorgungsberechtigten wirtschaftlich so stellen, dass dieser die vereinbarten Leistungen wie bei korrekter Umsetzung
1: erhält, erläutert Hopstädter. Der Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch darauf, dass der Arbeitgeber den von ihm geschuldeten Zuschuss gemeinsam mit dem umgewandelten Arbeitsentgelt an den externen Versorgungsträger abführt, betonen auch die BAV-Experten der gotha versicherung Erfüllt der Arbeitgeber den Anspruch nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, macht er sich schadenersatzpflichtig, heißt es seitens der Gotha. Der Arbeitgeber habe dann den Versorgungsträger entweder nachzudotieren oder, falls ihm dies nicht möglich sei, die aus dem Zuschuss fiktiv resultierende Leistung nach Eintritt des Versorgungsfalls unmittelbar im Wege der Direktzusage an den Versorgungsberechtigten zu erbringen.
0: Der BAV-Experte und Rechtsanwalt Alexander Schaub bringt es so auf den Punkt. Der Arbeitnehmer kann im Rentenalter auch die Auszahlung einer entsprechend berechneten Rente als Schadenersatz für die verletzte Arbeitgeberpflicht verlangen. Im Zweifel verjährt dieser Anspruch erst 30 Jahre ab seiner Entstehung. Aber so weit muss es ja gar nicht erst kommen, liebe Unternehmer.
1: Mehr als 3.000 Euro gesetzliche Rente im Monat, das schafft man in Deutschland kaum. Aber einigen wenigen ist dieses Kunststück nun geglückt. 40 Rentner haben es im Jahr 2020 geschafft, monatlich eine gesetzliche Rente von mehr als 3.000 Euro zu erreichen. Das berichtete Bild am Mittwoch und berief sich dazu auf Daten der Deutschen Rentenversicherung. Wer sich die glorreichen 40 nun zum
0: Vorbild nehmen möchte, muss allerdings so einige Hürden überspringen. Denn um diese Maximalrente zu erreichen, muss man danach mindestens 45 Jahre lang in die Rentenkasse einzahlen und dabei das Maximum von 2,04 Rentenpunkten pro Jahr erzielen, zitiert die Zeitung den Rentenberater Andreas Irion. Zum Vergleich, ein Punkt entspricht dem durchschnittlichen Bruttogehalt in Deutschland von aktuell monatlich 3.380 Euro.
1: Erst nach Erfüllung dieser Bedingungen habe man im Rentenalter Anspruch auf satte 3.138 Euro Rente. Allerdings, laut Rentenberater Irion hatte er selbst noch keinen Rentner, der so die 3000er-Marke geknackt hat, heißt es in der Bild. Denn die glücklichen 40 haben laut Rentenversicherung alle mehr als 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Na, wer das schafft, hat unsere allerhöchste Anerkennung verdient. Das Schwerpunktthema Roman Rittweger beschreibt sich selbst als Innovationsfan, der schon immer Freude daran gehabt habe, Neues zu erdenken, neue Strukturen zu erschaffen und damit Wandel im Gesundheitswesen anzustoßen. Kürzlich musste der Gründer und Vorstandschef des digitalen Krankenversicherers Otto Nova allerdings die Erfahrung machen, dass er manchmal mehr möchte, als es die deutsche Gesetzgebung vorsieht. Was er zu der Schlappe sagt, die Otto Nova kürzlich vom Bundesgerichtshof kassierte, und was er damit meint, dass Deutschland in Sachen Innovationsgeist endlich aus dem Schlafmützenmodus kommen müsse, erklärt uns Rittweger nun im Gespräch. Hallo Roman Rittweger, schöne Grüße aus Hamburg nach München und willkommen im Podcast.
3: Ja, ich freue mich hier zu sein. Schöne Grüße aus München nach Hamburg.
1: Ja, lieber Herr Rittweger, mit Ihnen führen wir von Pfefferminz ja heute am 13. Dezember das letzte Podcast-Interview des Jahres 2021 und insofern liegt es nahe, mit Ihnen einmal zu beleuchten, was Sie im noch aktuellen Jahr bewegt hat und wie Sie auf das nächste Jahr 2022 schauen, das nunmehr dritte Jahr im Zeichen von Corona. Lassen Sie uns eingangs auf ein ganz aktuelles Ereignis schauen, das Sie als Gründer und Vorstandsvorsitzender der Otto Nova Holding AG beschäftigt hat, lieber Herr Rittweger. Und da beginne ich mal mit einem Zitat von Ihnen. Wir werden das Angebot fortsetzen, in der Werbung aber künftig etwas sensibler sein. Mit diesen Worten kommentierten Sie die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur ärztlichen Fernbehandlung, eine Dienstleistung, die Otto Nova seit vier Jahren bewirbt. Der BGH urteilte am 9. Dezember, dass Ihr Unternehmen nicht mehr damit werben darf, telemedizinische Behandlungen per App anzubieten. Entsprechende Aussagen verstießen gegen das Heilmittelwerbegesetz, so die Richter. Ja, wie gehen Sie konkret mit diesem Urteil jetzt um und was ist darunter zu verstehen, wenn Sie von einem sensibleren Umgang in der Bewerbung Ihres Angebots
3: sprechen? Ja, im Prinzip ist letztlich ja nicht die Fernbehandlung per se verboten worden, sondern die allgemeine Werbung dafür ohne Einschränkung. Das kann man sich im Vergleich so vorstellen, wie ja auch nicht Werbung für frei verkäufliche Arzneimittel verboten sind. Aber man muss nachher immer sagen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Und Ähnliches werden wir jetzt beim Bereich der Fernbehandlung, des digitalen Arztbesuchs, wie wir es nennen, in Zukunft haben. Da wird es dann wahrscheinlich auch so irgendeinen Disclaimer-Text geben. Das schauen wir uns jetzt gerade an, ähm, denn es ist ja nicht prinzipiell verboten worden. Es ist weder verboten worden, dass man Fernbehandlung macht, noch verboten, verboten worden, darf, darüber zu informieren. Es wurde nur gemuniert, dass wir sozusagen nicht genügend Einschränkungen gegeben haben, die aus unserer Sicht selbstverständlich sind. Also niemand wird mit einer lebensbedrohlichen äh, Erkrankung äh, sich mal nur auf eine Fernbehandlung einlassen, ähm, denn die Fernbehandlung ist ja letztlich nur ein Zusatz zu einer normalen Behandlung. Also kommt praktisch noch ein top dazu, so wie äh, als das äh, Fax gekommen ist, haben wir immer noch Briefe geschrieben und als dann die E-Mail gekommen ist, haben wir immer noch Briefe geschrieben und Faxe geschickt. Ja? Mhm. Und heute, wo es dann WhatsApp-Chat gibt, äh, schreiben wir immer noch E-Mails, Faxe und äh, Briefe und so wird es auch dort sein. Äh, wir gehen immer noch ins Krankenhaus, zum Arzt, zur Physiotherapie, aber wenn wir im Urlaub sind oder ein Problem am Wochenende haben oder einfach nur eine Frage haben, ist es super praktisch, auch mal einen Arzt äh, über die App bei uns, bei Autonoma, anrufen zu können. Und ähm, diese generische, sozusagen dieses, dass man es generell quasi für alles anbietet und bewirbt, das, das ist verboten. Und jetzt werden wir im Prinzip hier, nachdem sozusagen fünf Jahre lang die Frage im Raum stand, werden wir einfach mal eine Klärung haben, ähm, der Bundesgerichtshof hat ja gesagt, dass es im Prinzip die Standards des ärztlichen Handelns sind. Äh, und die Standards des ärztlichen Handelns werden nur sehr langsam fortentwickelt. In der Schweiz hat man das schon sehr lange gemacht. Da waren die Standards so, dass man eine Fernbehandlung machen darf. In Deutschland gab es ja berufspolitisch Widerstand dagegen. Ähm, also von daher, ich habe es sehr lange geantwortet. Die kurze Antwort wäre gewesen, äh, Werbung ist nur im generellen Bereich verboten. Spezifisch wird sie immer erlaubt sein. Und man muss sich das in Zukunft eher so vorstellen, wie, wie es heute schon bei freiverkäuflichen Arzneimitteln ist.
1: Inwieweit wirft das Urteil der Karlsruher Richter ein Schlaglicht auf den Standort Deutschland, wenn es um telemedizinische Innovation geht? Wünschen Sie sich da manchmal mehr Mut, vor allem vom Gesetzgeber?
3: Absolut. Für mich ist diese ganze Geschichte eher ein Symptom für die Grunderkrankung des Gesundheitsstandorts Deutschland. Ja, nämlich die fehlende Digitalisierung in Deutschland. Und die Frage ist, was zeigt uns dieses Symptom? Nämlich, dass eine Werbung für eine Dienstleistung, die sich in der Pandemie als extrem nützlich erwiesen hat, nämlich die Fernbehandlung, jahrelang nicht gesetzlich geregelt ist. Und Innovatoren wie wir müssen sich mit Gerichtsverfahren herumschlagen. Und genau deswegen haben die ganzen anderen großen Krankenversicherer diese Dienstleistung lange nicht angeboten obwohl sie der Nützlichkeit erkannt hatten. Denn im Kern haben die sich gesagt, warum machen wir jetzt keinen Ärger damit? Ja, und wir als Innovatoren, die wettbewerblich da unterwegs sind, haben uns gesagt, okay, wir tun uns auch den Ärger an, wenn es für unsere Kunden viel besser ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das für Deutschland, das Gesundheitssystem in Deutschland bedeutet, ähm, muss man sagen, wir müssen jetzt äh, in der Digitalisierung viel schneller unterwegs sein. Wir müssen jetzt, das, Jens Spahn hat schon so ein bisschen angefangen, aber es war noch nicht ausreichend, da muss jetzt der Karl Lauterbach auch noch mal Gas geben, denn nur mit einer hohen Digitalisierung und Austausch von Daten können wir die Kosten im Gesundheitssystem in der Zukunft im Griff halten. Und ähm, Wir sehen bei Nova, äh, dass der, aus dem Wettbewerb innerhalb der PKV und mit der GKV äh, so eine innovative Idee wie der digitale Arztbesuch schon lange vor der Pandemie, wo man dann wirklich gebraucht hat, ganz dringend, äh, geboren und umgesetzt wurde. Und die Innovation entsteht dementsprechend aus dem Wettbewerb heraus, wenn auch jemand mal sich was traut wie Otto Nova. Ja, und auf diese Erfahrung müssen wir in Deutschland natürlich aufsetzen und einen Rahmen schaffen, der noch mehr Wettbewerb in Innovation zulässt. Sprich, wir müssen jetzt aus dem Schlafmützenmodus raus und mehr Innovation wagen, mehr Digitalisierung wagen und auch gegen alte, ich sag mal, Berufsstände, die ihre Besitzrechte wahren wollen. Ähm, einfach auch vorgehen und auch erlauben, dass mal was Neues passiert.
1: Okay, auf den Versicherungsvertrieb der Zukunft, da schauen wir nachher nochmal drauf. Jetzt würde ich gerne nochmal äh, auf ein anderes Thema eingehen und zwar Otto Nova ist den Menschen in Deutschland zunehmend bekannt als digitaler Krankenversicherer, sicherlich auch dank ihrer Werbung, über die wir hier schon ein bisschen gesprochen haben, weitaus weniger bekannt ist und das gilt sicherlich auch für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie im Oktober ankündigten, in die Lebensversicherung einzusteigen. Startschwierigkeiten, wie es sie in der PKV gegeben habe, erwarteten sie nicht. Das sagten sie den Kollegen vom Versicherungsmonitor. Otto Nova habe in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt, unter anderem im Vertrieb und Marketing. Ja, was genau können wir denn von Otto Nova in der Lebensversicherung, ein Markt, der nun wahrlich sehr umkämpft ist, erwarten?
3: Ja, also wir haben unsere Lizenz äh, beantragt und ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann im Jahre 2022 dann auch die Lizenz erhalten. Und was kann man erwarten? Äh, ja, wir werden mit der Risiko-Lebensversicherung und der BU starten. Und ich gehe davon aus, dass wir wieder etwas haben, was digital abwickelbar ist, sei es für unsere Vertriebspartner, äh, digitale Makler oder Maklerverbünde, sei es eben auch ähm, direkt über unsere Webseite. Ähm, das wird ein Produkt sein, was sehr transparent ist, kundenfreundlich und wir werden sicherlich wieder, so wie in der PKV, den, die besten Kundenbewertungen haben, denn in der PKV haben wir ja einen extrem hohen Net Promoter Score, der in diesen Benchmarkings immer wieder äh, bewiesen wird, wo wir mehr als doppelt so hoch sind wie der Zweitplatzierte und da machen fast alle mit. Also das werden wir in der, in der Lebensversicherung wieder erreichen. Ähm, ja, wie ich gesagt habe, ne, man macht ja Fehler im Leben idealerweise nur einmal. Das heißt, alles, was wir im Vertrieb und Marketing dazugelernt haben, werden wir, da werden wir zumindest die, die alten Fehler nicht mehr machen. Vielleicht noch ein paar neue.
1: Versicherungsvertrieb, das ist mal so ein Stichwort, was ich jetzt hier mal hineinwerfe. Insbesondere in der PKV ist es so, dass der Versicherungsvertrieb heutzutage nach wie vor meist über den persönlichen Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler erfolgt, sei es im persönlichen Gespräch oder auch pandemiebedingt zunehmend äh, virtuell. Erwarten Sie hier grundlegende Veränderungen in den kommenden Jahren?
3: Ich glaube, dass es schleichende Veränderungen geben wird. Ich glaube, dass wir ähm, sicherlich in 20 Jahren äh, mehr digital machen werden als heute. Ich glaube aber, dass es im nächsten Jahr noch ziemlich so sein wird wie dieses Jahr. Also von daher haben wir in der Versicherung und im Versicherungsvertrieb sehr langsame Veränderungsprozesse. Die Gelegenheit, die man halt heute als Makler draußen hat oder als Maklerverbund ist, sich auf diese neue Zeit in Ruhe einzustellen. Und da machen wir eben auch Angebote. Das ist ja das, was wir auch gelernt haben, dass die Welt sich nicht von heute auf morgen ändert, sondern in mehreren Zwischenschritten. Und deswegen werden die wirklich Erfolgreichen sich auf diesen Weg in die Zukunft machen und über die nächsten Jahre immer digitaler miteinander arbeiten. Wir haben ja in der Zwischenzeit auch schon White-Label-Kooperationen, also sprich, Vertriebsverbünde können auch ein Produkt äh, unter ihrem Namen äh, von uns haben, was aber mit unserer hohen Kundenzufriedenheit läuft. Das heißt, wir integrieren uns jetzt besser in den Vertriebsmarkt, als wir das früher getan haben. Ähm, und andersrum gesehen muss man natürlich jetzt als Maklerverbund oder Makler sich eben auch überlegen, wie kann ich mich selber digitalisieren? Wie kann ich jetzt mit diesen digitalen Spielern der Zukunft noch besser zusammenarbeiten? Und äh, so wächst das da zusammen. Und die Zukunft wird sicherlich ähm, eine wie soll ich sagen, eine gemeinsam gestaltete sein und nicht weder das eine noch das andere sein.
1: Okay, das klingt nach einem versöhnlichen Schlusswort, passend zur Weihnachtszeit. Roman Rittweger, herzlichen Dank für das Gespräch, schöne Festtage und einen guten und gesunden Übergang ins neue Jahr.
3: Ja, das wünsche ich Ihnen und Ihren Hörern auch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und das war unsere letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sind am 21. Januar 2022 wieder für Sie da. An dieser Stelle noch einen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns die Treue halten und regelmäßig unseren Podcast hören. Wir finden das ganz
1: großartig, nicht wahr, Lorenz? Auf jeden Fall. Und nun bleibt uns nur Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und wir hören uns im Jahr 2022 wieder.